0: Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa Faro de Conciencia con ustedes, Ana Londoño y mi socio y colega Paco Gámez. Buenas
1: tardes, Paco. Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí una vez más.
0: Está, sigue haciendo calor esta semana, ¿no?
1: Demasiado calor. Demasiado. Me imagino que en todos lados. Entiendo que esto ya es ola y golpe de calor. En todos sí, los esta, países. Sí, está un poco exagerado.
0: Así es. Eh, por favor, manténganse hidratados. Si tienen niños, recuerden también mantenerlos hidratados a ellos, ponerles protector solar y demás. Bueno, Paco, eh, a nuestros oyentes, antes de comenzar, les recordamos que nos pueden encontrar en arroba galopartners, en las redes o en nuestra página www galopartners.com. Ahí nos pueden dejar un mensaje Nos pueden decir cómo les parece eh, Nuestro programa, qué temas Quieren tratar, eh, comentarios Sugerencias o lo que Ustedes desean, ahí estamos para ustedes Paco, ¿de qué vamos a conversar El día de hoy?
1: Tema interesante Ana ¿no? Tenemos para el día de hoy eh, Vamos a platicar un poco de las relaciones Relaciones amorosas principalmente ¿no? Ajá el tema Tema candente e interesante.
0: Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar el día de hoy hablando de, sobre las relaciones. Eh, yo creo que es, es importante empezar con el tema de qué es una relación interpersonal. Eh, somos seres humanos que vivimos en sociedades y obviamente vamos generando relaciones con los demás seres humanos que tenemos y, y, y vamos entablando distintos tipos de, de relaciones, pueden ser relaciones de pareja, sentimentales, emocionales, eh, relaciones comerciales, laborales, relaciones con nuestros hijos, es decir, todo tipo de relaciones, pueden estar algunas más o menos reguladas cuando nos enfrentamos a relaciones eh, comerciales o laborales, pues evidentemente tienen detrás un contrato o una legislación que permite eh, fácilmente eh, poder llegar a acuerdos amigables o acuerdos por, por cláusulas y demás cuando se generan diferencias. El tema es cuando nos enfrentamos o tenemos relaciones. Eh, personales, eh, ya sea de parejas, sentimentales, emocionales y demás, en donde pues, no, realmente no tenemos como un marco de referencia y lo vamos generando en la medida que vamos transitando esa, esa relación. Eh, Paco, no sé si empezamos a hablar de ¿Qué es lo que buscamos? Sacando las relaciones comerciales, laborales y demás que después podemos venir o, o retomar un poco como para ver la comparativa de por qué podrían llegar a funcionar mejor que una relación sentimental o emocional. Eh, ¿Qué es lo que estamos buscando en relaciones? ¿Qué se te ocurre a ti?
1: Yo creo que hay varias cosas en que, que buscamos ahí eh, que van desde el compartir, desde el, desde el convivir, el crecer, el tener paz, el tener armonía. Eh, yo creo que va, y me puedo poner muy filosófico, me puedo poner muy práctico, ¿no? Desde el punto de vista práctico, al final del día, pues es maravilloso estar compartiendo y es maravilloso estar enamorado y es maravilloso estar eh, en, esa plenitud, en esa plenitud con una pareja, ¿no?
0: Con la pareja. Y lo mismo funciona si estamos hablando de una amistad, ¿no? Eh cuando tenemos la oportunidad de compartir con personas que nosotros apreciamos, que nosotros, con las cuales compartimos ciertos gustos o tenemos ya una historia con esas personas, eh, pues eso nos, nos da esa armonía que tú hablabas y esa satisfacción y ese regocijo de poder estar compartiendo con otros seres humanos, que yo creo que es... Es una de nuestras necesidades, ¿no? Viviendo en sociedad somos seres sociables, pues tenemos que entablar este tipo de relaciones y, y buscamos esa estabilidad, ese compañerismo, esa poder tener una mano que nos ayude, eh, hablando, por ejemplo, de las relaciones entre los vecinos, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no viene aquí alguien, te toca la puerta y te dice, préstame azúcar?
1: <risa> sí, totalmente, totalmente Ana yo, yo creo, o sea, reitero, ¿no? Creo que va varias cosas y varios temas Esto que tú mencionas sin duda es un tema de apoyo emocional Que lo encuentras en las relaciones de cualquier tipo ¿No? Familiares, eh, amistad, románticas, ¿no? De pareja eh, Hay un tema yo creo que también de crecimiento personal Sin duda convivir, tener esas relaciones Tener ese, esa, compañía, esa compañía y esa convivencia constante con alguien también genera crecimiento personal, absorbemos de las otras personas tanto como transmitimos, hay un tema de, de crecimiento inclusive social, hay un aumento de cuando cuando tú empiezas idealmente, estamos hablando del escenario positivo y del escenario ideal, empiezas también a compartir lo que es tu vida social ¿no? y a complementar, a aumentar tu red de personas, tu red de contactos, tu red de conocidos eh, y, pues, sin duda también es un, es un gran desarrollo de las habilidades interpersonales. Tenemos que aprender a comunicarnos, a escuchar, eh, más que hablar, yo creería, eh, a escuchar, a entender, a empatizar, a compartir, inclusive, ¿no? Entonces, todo esto creo que son eh, por razones para, para buscar esas relaciones.
0: Muy bien. Ahora, ¿hay relaciones... Eh sanas, digamos, no no digamos positivas o negativas, sino hay relaciones más sanas que otras llegando hasta el punto de lo tóxico
1: Totalmente
0: Discutamos entre tú y yo qué es lo que hace una relación sana
1: pues Yo creo que una relación sana, partiendo de la definición más sencilla, para mí es aquella que te brinda y refuerza eh, la paz, ¿no? tu paz interior Tu armonía Tu armonía en la que puedes crecer, en la que puedes vibrar de la mejor manera, de la manera más positiva y en la que puedes compartir, ¿no? Porque no es, no es solamente recibir, pero también dar, en este caso, ¿no? Que puedas dar y recibir eh, en esa armonía.
0: Y esa armonía también hace un escenario positivo para el crecimiento.
1: Totalmente.
0: Eh, crecer, Ya me seguí. No, no necesariamente nos referimos a relaciones de pareja, pero también... Amistades en donde si, a, si se encuentra esa armonía y demás entre las amistades También se puede dar ese escenario de crecimiento, desarrollo personal Cuando compartes ciertos gustos con esa persona Pues puedes ahondar muchísimo más en esos gustos eh, y, y pues puedes tener como ese compañero o compañera Que te, que te acompañe en, en ese crecimiento personal que te has Totalmente. pasado
1: yo creo que las relaciones de pareja sin duda es un papel Importantísimo, crucial en el desarrollo De la persona emocionalmente y socialmente hablando ¿no? eh, Sin duda creo que generan ese, ese espacio De apoyo mutuo, de fortalecimiento de relaciones y de crecimiento
0: Ahora, eso es digamos una relación sana Sin irnos a una relación tóxica o perjudicial para la salud Hablemos de lo que no podría llegar a ser algo sano Para eh, nosotros los seres humanos?
1: Oh, yo creo que aquí puede haber mil vertientes, Ana, ¿no? y puede haber, puede haber sin duda mil escenarios y, y podríamos discutir mucho alrededor de qué es sano y qué no es sano, ¿no? porque también depende mucho de, de la percepción y de los valores que trae cada, cada persona, eh, de sus rangos de tolerancia inclusive, ¿no? y de lo, de lo que ellos consideran eh, sano o no, pero... Eh, sin duda, yo creo que hay, y me regresaba a la definición que daba hace rato, yo creo que cualquier relación que te roba la paz, o te la quita, eh, tiene un grado de toxicidad, ¿no? Y eso puede ser porque hay una, una verdadera maldad, déjame llamarlo así, o mala intención de alguna de las dos partes, o puede ser simple y sencillamente porque pues, es disfuncional, ¿no? Pero al final del día te está generando esa, esa falta de paz. Eh, muchas veces, y yo creo que también este es un gran tema del componente de las relaciones, eh, no somos funcionales porque nos metemos en la relación sin haber trabajado las, las disfuncionalidades que podamos tener.
0: Te las llevamos y a la relación. Las realidad. llevamos
1: y nos la traemos a la relación, y en la relación es donde quizás se evidencian más, y muchas veces tendemos a culpar a la otra persona, eh, porque pues ahí es donde me estoy dando cuenta, y ahí se me está haciendo evidente la disfuncionalidad, pero pues no, en realidad la disfuncionalidad la traes tú, desde antes,
0: ¿no? Así, sí, sí. Oye, pero en el tema de digamos, las relaciones no sanas, eh, se ve y, y yo puedo dar fe que hay veces nos quedamos en esas relaciones más de lo que deberíamos. Y yo le atribuyo, uh -huh. ya te dejo a ti el micrófono para que tú también te des tu opinión, pero yo lo atribuyo a um, la gradualidad, ¿no? O sea, tú no entras a una mala relación diciendo me voy a meter en una mala relación, al menos no conscientemente. Eh, y tiene, hay, hay un periodo en esa relación en donde hay una supuesta calma, una supuesta armonía y de ahí gradualmente, pero en grados muy poquitos, muy pequeñitos o sea no es que uh, gradualmente se puso complicado sino se va incrementando esa insatisfacción o esa pérdida de armonía, de balance eh, dentro de la relación y pues los que nos damos cuenta que estamos en una mala relación ha pasado un tiempo considerable en donde, como tú bien mencionas, pues cada uno trajo de su cosecha, aportó a la no sanidad de la relación y pues cuando ya abrimos los ojos decimos, ah caray, he estado aquí más tiempo del que debía haber estado. Uh -huh. Ese es, eh, digamos, lo que yo he vivido en, uh -huh. en aquellas relaciones en donde sí, yo mirando hacia atrás, y es muy fácil mirar uh -huh. hacia atrás y decir, ahí hubiera dejado esta relación antes, pues sí, es que no fue de un día para el otro. Fue gradual y, uh -huh. y bien poquito. Es como cuando subes 10 kilos de peso. Es gradual. <risa> no es que te cargaste los 10 kilos de un día al otro.
1: Es, es la, un poquito la anécdota de, de cuando hierven las ranas no Si la vientas en el agua caliente, brinca fuera inmediatamente Pero si se la vas calentando de a poquito, no se da cuenta cuando ya está cocinada Y exactamente es esto, no va, va subiendo la temperatura de a poquito Hasta que ya no te das cuenta y estás totalmente quemado Ahora, yo, yo creo, a mi parecer, hay varias razones por las que nos quedamos en estas relaciones eh, y que quizás no solamente aplica a las relaciones amorosas o de pareja, pero también a veces por lo que nos quedamos en un trabajo que no nos gusta o nos mantenemos en una situación eh, y soportamos una situación con la que no estamos de acuerdo. ¿no? Eh, para mí la, la primera quizás, y, y sobre todo en el tema de las relaciones, que, que noto mucho es el miedo a la soledad. Nos da miedo estar solos, nos da miedo... Tenemos unas definiciones también... Este, muy complicadas alrededor de lo que implica la soledad o la soltería, eh, todavía yo creo que está hoy en día hasta cierto punto pues como demonizado, satanizado, este, el hecho de que esté solo, no ¿cómo está solo y por qué está solo? Y, y ¿Cuánto
0: lleva solo?
1: Yo sí creo que si no sabes estar solo, difícilmente vas a saber estar con alguien. Eso garantizado, ¿no? Pero ahí es donde se vuelve ese círculo vicioso de, de tengo miedo a estar solo, pero por el otro lado no puedo estar con alguien porque no sé estar solo. Y bueno, entonces miedo a la soledad sin duda para mí es una, es una razón muy grande para, para estar ahí. Eh, el típico, prefiero estar mal acompañado que quedarme solo, ¿no? Literalmente. Eh, creo que también a veces hay una esperanza de que la otra persona cambie. Esa también es muy vista pues es que va a cambiar, es que es que no siempre va a ser así, es que algún día va a dejar de golpearme, algún día va a dejar de tomar, algún día va a dejar de ser celoso, algún día va... Y pues eso eso nunca sucede, ¿no? O, o difícilmente. Eh, esto pues también asociado con un tema de baja autoestima, ¿no? No me creo lo suficientemente valioso o lo suficientemente eh, atractivo como para tener lo que quiero y me merezco, entonces pues soporto que me golpeen, soporto que, que me maltraten mal, soporto que me, que me celen o todo lo que pueda, pueda implicar, porque pues simple y sencillamente no, no creo o no me creo lo suficiente como para poder tener una relación de otro tipo, ¿no? Eh, todo esto pues una dependencia emocional también muy fuerte, miedo al conflicto, muchas veces es no saber decir no, muchas veces es... Eh, temor a, a tener esa conversación difícil O a decir sabes que me quiero ir No quiero continuar con la relación este, Simple y sencillamente tener esa conversación eh, Genera mucho miedo ¿no? mm. eh, Miedo a la confrontación y aquí, y aquí quiero hacer una cosa para marcar algo. Todo esto es eh, referente a lo que decía hace rato. Todo esto ya lo traes y lo traes tú como persona antes de que llegas a la relación. ¿eh? No se te viene a manifestar aquí. Si tú no sabes poner límites en, en general en tu trabajo, en, con tus conocidos, todo, difícilmente vas a saber hacerlo dentro de una relación. Y va a ser un reflejo muy fuerte de lo que, de lo que está sucediendo ahí. También por eso a veces creo que se maximiza tremendamente en la relación. O uh sea, -huh. en la relación se evidencia, pero en realidad traes un conflicto por todos lados. Porque si tú no pones límites en la relación, seguramente tampoco estás poniendo límites con tus compañeros de trabajo, no estás poniendo límite con tu familia, no estás poniendo límite con los vecinos. Entonces, hay que echarle un ojo, ¿no? También a, a ver qué es lo que, lo que traes ahí. Y si además realmente te topas con una persona que es tóxica y que es transgresor constante de los límites, pues la peor, la peor este combinación, ¿no? Eh, y creo que también a veces se da la situación del de sentimiento de, pues es que ya le invertí mucho tiempo.
0: Como en el no, trabajo pues, también, este, ¿no? Como
1: en el trabajo, es que ya, ya mi antigüedad y aquí es tanta, entonces pues ya ya no está tan fácil irme, ¿no? ¿Y a dónde me voy a ir? ¿Y quién me va a querer? ¿Quién me va a contratar? quién, quién O sea, lo mismo aplica, ¿no? Eh, entonces, pues todos son factores yo creo por los cuales desafortunadamente nos quedamos eh, mucho, mucho más de lo que deberíamos en una relación
0: Sí, no, y no mencionaste, pero hay un tema crítico también, que es cuando tú tienes una pareja y hay hijos de por medio o hay sí. algún interés eh, superior, entonces se, se convierten en una justificación de no tomar una decisión eh, por no hacerle daño a terceros o por no impactar X o Y. Y eso también nos lleva a no querer tomar esa decisión o, o no querer ahondar en, en el análisis de la situación.
1: Totalmente.
0: Sí, está, está bien curioso porque me lleva a, a ver un tema que se presentó no hace muchos años, fue al principio de la pandemia, cuando muchas relaciones mm. eh, tronaron, ¿eh? y tronaron de una forma, pues, que... que Sorprendió a algunos, pero en realidad fue solo una manifestación debido al momento que estábamos viviendo y al estrés eh, en el mundo y demás, pero no sé si los oyentes tienen algún conocido amigo, vecino o demás, pues que su relación no superó la pandemia.
1: Sí, yo creo que hubo, hubo cosas... Turbias, simpáticas y chuscas en la pandemia en ese sentido ¿no? eh, los, los oyentes compartan los, qué historias conocieron y todo Pero es cierto, yo creo que la pandemia en ese sentido Unió personas, sí, hubo relaciones que, que surgieron en la pandemia Pero también hubo mucho rompimiento durante la pandemia Y la razón es que, de, o una de las razones Es que de repente encerrarte con alguien con quien no convivías en realidad Porque pues salías a la oficina en la mañana, este, buenos días, adiós y luego hasta en la noche, buenas noches, ya llegué, a de repente convive todo el día y comparte el espacio y vete todo el tiempo, eh, pues sí, sí, sumamente complicado. ¿no? Yo creo que inclusive para los que tuvieran las mejores relaciones y la, y la mejor de las armonías, eh, el encerrarte de repente 24 horas con alguien es bien complicado.
0: Bien complicado,
1: sí. O sea, entonces, si además, encima de todo, ya de por sí ya había temas y había conflictos, pues sí fue fue la causa
0: Así es, y tocaste un tema bien interesante que es cuando, cuando llevamos una relación con alguien que no conocemos y que, pues súmale a eso, si nosotros mismos no nos conocemos a profundidad, eh, mm. es una combinación delicada, uh -huh. bien uh -huh. delicada. Uh -huh. Porque sí, el encerrón de las 24 horas, 24 horas, 7 días por semana, ¿se acuerdan que al principio no teníamos... Eh, chance de salir eh, fue bien difícil, y súmale a eso: si las personas tenían hijos o familiares viviendo con ellos, eh, la situación se ponía aún más compleja. Entonces, sí, yo sí quería mencionar eso porque, al menos, yo hoy en día digo: Bueno, esta persona, yo con esta persona compartiría una pandemia, ¿sí o no? <risa> o sea, a ese punto porque sí nos pasó, muy poco probable que volvamos a pasar por una situación de esas, pero sí es una buena medida, de decir, ¿pasaría una pandemia con esta persona? ¿Sí o no? Yo tuve la suerte de pasarla con mi hija y pues hubo mucha armonía, no todo el tiempo, obviamente no. Habría que
1: preguntarle a ella, pero... sí, habría que escucharla otra vez. ¿sí?
0: Sí. Pero, pero bueno, yo no, no pasé la, la pandemia con, en una relación de pareja y demás, pero hoy por hoy sí pienso, eh, cada vez que conozco a alguien o que estoy en ese proceso, eh, si sí es una persona con la cual yo me atrevería a encerrarme 24-7 durante una pandemia.
1: Y Yo creo que es un escenario que hay que considerar no solamente negativo, ¿no? O sea, también vale la pena pensar si es la persona con la que realmente quieres compartir y estar, aun si no, si no fuera una pandemia, ¿no? si no tuvieras que encerrarte. Porque también a veces, desafortunadamente, muchas relaciones justo se plantean desde el punto de pues, a convivir dos días a la semana. Ah, sí. Y ya desde ahí estás diseñando el tipo de relación que vas a tener, el tiempo de, de, que vas a pasar, ¿no? Y, y el problema también, muchas veces con esto, es que es de un solo lado. O sea, ni siquiera es algo consensuado y platicado donde estemos los dos de acuerdo en que la relación va a ser de tal manera, ¿no? Que ese es otro gran tema. Que yo veo de problema en las, en las relaciones, la falta de comunicación y el establecimiento de acuerdos que realmente sean acuerdos donde sí. realmente las dos partes están en el, en el acuerdo y realmente están eh, en la negociación, en la mesa ¿no? típicamente se da de manera unilateral y ese es también mucho del, del problema Ahora, Estamos
0: hablando de relaciones casuales
1: Bueno, y es que aquí también ya es donde empieza a ponerse un poco este eh, complicada la cosa, porque ¿Qué definimos como casual y qué definimos como formal en el escenario en el que estamos el día de hoy? Mm. O sea, hoy yo creo que también tenemos una, una variedad y una vertiente de distintos tipos de relaciones y no critico ninguna ni, ni a favor ni en contra de ninguna, simplemente menciono que hay distintos escenarios y hay distintos tipos de acuerdo. ¿no? Eh, si sí tienes una relación de, de monogamía, ¿no? que quizás es la tradicional, así muy entre comillas, pero también el de hoy tienes relaciones abiertas, tienes relaciones poliamorosas, tienes relaciones a distancia, tienes relaciones casuales tienes Entonces, eh, pues creo que hay una, una vertiente donde es difícil también hablar y tratar de estandarizar, ¿no? Eh, y es justo a lo que me refiero, yo creo que toda esta variabilidad existe y es válida Pero sí, sí pues el gran punto es que realmente sea un acuerdo, ¿no? Entre dos o tres o cuatro personas o las que sea que estén participando de la relación
0: Sí, eh, y eso es uno de los temas que quisiera yo ahondar un poco, porque ¿qué es lo crítico en una relación? ¿Eh? Para mí el tema que tú acabas de mencionar, no, no lo del poliamor ni el, la monogamia, ni no, no, sino es el entendimiento de eh, por qué estamos aquí y, y cuál es nuestra visión de futuro, si es que la hay o no la hay. O sea, eso de aclarar esas expectativas tiende a ser bien importante en, en una relación de pareja. Eh, muchas veces nos involucramos con personas y, y no, no hacemos las preguntas de rigor.
1: Uy, muchas veces. No se tienen las conversaciones eh, que se deberían de tener, ¿no? Cuando estás tomando esa decisión de ir adelante. Y luego vienen las sorpresas, este, otra vez muy entre comillas, eh, ¿Cómo que tú si quieres hijos? ¿no? ¿Cómo que quieres tres? Este, ¿Cómo que no crees en Dios? ¿no? ¿Cómo que no crees en, en la familia? Pues, tengo, todo eso debería de ser parte del, déjame llamarlo así, del kit de entrevista básica. ¿no?
0: Así es, es, es igual que cuando tú te estás entrevistando para un trabajo, o sea, ¿cuáles son las condiciones? Eh, pero muchas veces ya sea por temor o por no molestar a la otra persona, o quién sabe, porque estamos... Eh, no sé, ocupados, saliendo a cenar o viendo el Instagram no hacemos esas preguntas de rigor que al final terminan por hacer una brecha entre las dos personas pues eso es información básica
1: sí, que yo también platicando con un amigo lo que decíamos bueno, pero entonces ¿de qué platicas, no? <risa> o sea, entonces ¿de qué hablan? o, o ¿cuál es la plática trascendental del día, no? sí, y, y que vos realmente te conoces y realmente conoces a tu pareja
0: ¿Qué tanto o sea, la si, conoces? Si no estás
1: teniendo este tipo de conversaciones, ah, caray, ¿no?
0: ¿Qué tanto la conoces? ¿Qué tanto respetas eh, sus objetivos a futuro? Eh, porque también eh, hace poco estaba conversando yo con una amiga eh, que pues tienen objetivos de pareja eh, pero ella ya no tiene objetivos personales mm. eh, y eso me lleva a... O sea, ¿cómo manejar ese caminar juntos si no es un tema específico de un fin de semana? O sea, si realmente estás viendo a esta persona en tu futuro eh, y estás dispuesto a acompañar a esta persona dentro de la consecución de sus metas y demás, ¿dónde quedan las tuyas?
1: Ese es un tema bien grande, ahí, y creo que hasta, o sea, sin, sin querer desviar totalmente hacia, hacia allá la conversación, pues es un tema muy grande y hay que tener cuidado, pero... El, el, sí, es cierto. O sea, el, el tema es que a veces, ante la falta de un proyecto individual, un proyecto personal, te montas sobre el proyecto de la otra persona o lo quieres hacer tuyo. Y si además es algo que no está acordado y que no está platicado, va, eventualmente va a reventar este, de múltiples maneras, porque se vuelve muy pesado para la persona que no tiene un proyecto y que está haciendo, pero también se vuelve muy pesado para la persona que sí tiene un proyecto y está cargando con la que no lo tiene. ¿no?
0: Entonces, o el que no lo eh, tiene, ¿sí? porque va de ambos lados.
1: Eventualmente, sí, la, 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 que no lo tengan, pero eventualmente pues, se va a convertir en una carga para los dos lados. ¿no?
0: Y eso me lleva al tema, Paco, de la identidad. Eh, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, y esto es para nuestros oyentes, eh, y empezamos nuestros procesos con ellos, siempre comenzamos con un tema de identidad, o sea, quién eres... Y, y qué quieres en esta vida ¿no? define tu identidad y nos encontramos que muchas veces la identidad de la persona está basada en agentes externos esto ya habíamos conversado en alguno de nuestros programas cuando basamos nuestra identidad en temas externos a nosotros que se pueden mover, ir, quitar dejarnos y demás entonces cuando nosotros nuestra identidad la estamos basando en en la, en la persona que, con quien nosotros estamos teniendo la relación pues dejamos de ser nosotros por un momento y cuando dejamos de ser nosotros pues nos perdemos en ese, en ese trayecto en ese proceso. Entonces yo me atrevería a decir que, que a, de igual forma que cuando tú estás encaminándote en una búsqueda laboral, que tú tienes que identificar qué es lo que trae sobre la mesa, cuando vas estás abierto a tener una relación, pues tú tienes que también decir quién soy y qué traigo sobre la mesa.
1: Sí, yo y quizás elaboro sobre esto que estás comentando, Ana, también retomando un par de puntos que ya habíamos mencionado, porque totalmente de acuerdo. O sea, yo mencionaba más al principio del programa, ¿no? El, el tema de que Mucha gente llega a una relación <coughs> sin voltear a ver lo que traen ellos adentro y buscando culpar eh, o, o culpando a todo el mundo afuera de lo que está sucediendo. Y eso también es una falta de conocimiento. O sea, ¿qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que traigo a la mesa? Si tuviéramos un, o nos diéramos la oportunidad de tener más contacto <coughs> con esa identidad y con esa definición y entender yo qué traigo a la mesa. O sea, sí yo qué estoy esperando, pero qué traigo a la mesa. Eh, quién soy, qué quiero, qué necesito y soy capaz de articularlo porque también eso se relaciona con lo que decíamos hace rato, no se dan las conversaciones que se deberían de tener y muchas veces es porque no soy capaz de articular qué es lo que quiero, qué es lo que traigo, etcétera, eh, no puedo dar porque tampoco sé pedir y viceversa, entonces todo esto se convierte en una bola de nieve que eventualmente va a generar una, una avalancha, ¿no? Y parte, todo esto, como bien mencionabas, desde la, desde la identidad. Entonces, eh, pues sí, o sea, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué traigo a la mesa? ¿Qué características? ¿Qué es lo que sí me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? En fin, todo ese conjunto de temas, eh, inclusive me, 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 platicando con, con alguien me decía, oye, bueno, ¿cuál sería tu consejo de cómo encuentro a esa persona ideal, no? La, la clásica búsqueda de la fórmula ideal para encontrar a la persona ideal y dónde la encuentro, dónde la pido, no? O sea, bueno, ¿qué es lo que quieres en esa persona? ah Ok, sí. entonces primer punto define qué es lo que quieres Porque si no sabes qué quieres, pues no sabes qué estás pidiendo, ¿no? Y cuando se te cruce, no lo vas a poder identificar Y segunda, una vez que definas cuáles son esas características que quieres en la persona Hazte tu lista Voltea a ver la lista, lela Y conviértete en esa persona O sea, llámese, asegúrate de que tú también estás trayendo a la mesa lo que estás buscando, ¿no? Y Lo que estás pidiendo y que, y que tú estás arreglado en ese, en ese sentido porque es que quiero estabilidad emocional, pero eres la persona más inestable. Es que quiero en que me dé paz, pero eres la persona más tóxica. Eso, o sea, difícilmente va a suceder, ¿no?
0: Sí, por ahí dicen que el universo es bien sabio y te da lo que pides. Pero el, en el mundo donde, nos vivimos, donde vivimos, en donde atraemos, pues realmente tenemos que atraer lo que somos. Y, y vamos a atraer lo que somos. Y ahí va el tema de cuántas veces tus amigos o mis amigas o tus amigas no te han dicho, es que Ay, siempre me encuentro con el mismo. Es justo
1: lo que te iba a decir, es el clásico ejemplo, es que todos me salen bien mujeriegos, es Ajá. que todos son bien borrachos, es que todas son bien tóxicas. Híjole corazón, no será que el problema lo traes tú y estás buscando siempre el mismo patrón, estás buscando el mismo tipo y te estás relacionando siempre desde el mismo lugar. Y ese es, ese es un gran tema, o sea, por eso yo pues primero volteense a ver hacia adentro, sobre todo cuando dicen es que todos, este en todas las situaciones, es que siempre, pues aquí el factor común eres, eres tú, ¿no? sí. entonces eh, sería bien importante voltear a verte y entender qué es lo que estás buscando y qué es lo que estás generando y qué es lo que estás este, emitiendo, ¿no?
0: Sí, y sí, también voy a hablar de una amiga, no soy yo, es una amiga, Paco pero esta amiga tuvo dos malas relaciones seguidas, y como tú bien dices, el punto en común de las dos relaciones era ella, y ella tuvo que regresarse efectivamente a decir, bueno, las dos personas bien distintas, pero el, el, la comu, el común de las dos era ella en el medio, o sea, ¿qué estaba ella atrayendo, qué estaba ella proyectando, qué estaba atrayendo ese tipo de personas? Diferentes, ¿eh? Cada una, pero pero al final ella tuvo dos malas relaciones seguidas y, y como tú bien dices cuando uno primero tiene que definir qué es lo que quiere y aquí sí la sugerencia para nuestros oyentes es, escríbanlo con lujo de detalles porque si no el universo les va a dar algo lo que ustedes pidan tan genérico o tan específico como ustedes lo estén pidiendo eso es así
1: no, y tiene un sentido del humor particular.
0: El, entonces, el cielo universal.
1: Entonces sean, sean específicos, o sea, que es específicamente lo que quieren, ¿no?
0: Y no les dé miedo. O sea, pedirlo no empobrece, me decía a mí un jefe, Pedirlo no empobrece, pónganlo todo. Eh, yo una vez vi un sol, solcito de una persona que le fue sacando sus destellos al sol Y en cada uno de estos destellos decía las características que quería de la persona Y evidentemente después se fue convirtiendo en esta persona Porque si no, esa persona no la vas a traer a tu vida
1: Totalmente, y aparte creo que, te, creo que el que lo tengas identificado Y el que, lo, el que lo estás conceptualizando y lo estás pensando También te lleva a identificar justo qué si sí quieres, que no quieres cómo te sientes, qué te acomoda, qué no te acomoda. ¿no?
0: Los no si, negociables. Si esa parte,
1: exactamente, cuáles son tus no negociables, cuáles son... Y eso, eso pues, lo vas, te va ayudando a definir, ¿no? Y a tomar esa definición.
0: Y, pues, y bien, bien crítico definir nuestros valores primero, y eso es un proceso de, de la identidad, de definir tu identidad, que son tus valores, tus creencias, porque la persona que conviva con, contigo en un espacio, llámese relación, o lo que sea, tiene que compartir esos valores
1: Sí, sí y de nuevo uno tiene que ser parte de lo que de las cartas que se colocan de forma abierta sobre la mesa Totalmente ¿No? Y entre más rápido lo hagas y entre más te, te tengas identificado, pues es, es mucho mejor ¿no? sí. eh, Ahora yo también creo Ana que sin duda pareciera, y cuando menos así se percibe que el escenario de, de las relaciones cada vez se ha ido complicando más y más y más, ¿no? Ya 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 entablar una relación o buscar una pareja ya parece un ejercicio de física espacial o de querer colocar un, un cohete o de estrategia naval, ¿no? Donde hay que hacer...
0: Hay un algoritmo. ...una
1: cantidad de estrategias y cuál es el algoritmo, y, ¿no? O sea, se ha, se ha vuelto sumamente complicado, Eh, me decía la otra vez un amigo platicando y me decía, bueno, en mi época era mucho más sencillo, ¿no? Siempre sencillamente era, ah, me gustas, pues tú también y pues listo, ¿no? Que sigue. Y ahora parece que, que es todo un juego de, de estrategia. <coughs> Además, pues entre, entre los cambios de, de roles, de género, entre la, la variación que le hemos metido en el tipo de relaciones que hay, de nuevo, no estoy criticando eh, que si son buenas o malas, ni mucho menos, sino siempre sencillamente reconociendo la gran eh, cantidad de... De opciones y variabilidad que hay el día de hoy Pues todavía más complicado ¿no? sí. Todavía más, más difícil eh, Aparentemente yo, yo sigo insistiendo y sigo creyendo que al final del día Todo se reduce, como decía al principio pues Es maravilloso estar enamorado Y se siente maravilloso y te la pasas increíble Y todos nos la queremos pasar bien ¿no? Pero de, de detrás de eso, híjole miedos, inseguridades este, si quiero no quiero me cuesta la carrera este, pues es que no me mantiene, es que no hay es que eh, si sí quiero pero no quiero y en fin, ¿no? todas estas, todas estas este, variaciones, sí creo que también se ha ido generando y no solo en el tema de las relaciones, creo que también esto es un tema que, que identificamos en distintos aspectos sociales pero sin duda también hay una versión del compromiso tremenda sí. ya, ya no hay ya nada es para siempre si es que alguna vez lo fue. Eh, pero, pues, lo, o sea, de la misma manera en que ya, ya las personas no, no nos casamos con una sola empresa donde nos vamos a retirar y nos vamos a jubilar, pues lo mismo está pasando con las relaciones, ¿no? De todo tipo. Y, y con los compromisos de todo tipo. O sea, hay, hay una fuerte aversión
0: a, al compromiso. Sí. Y, y eso... Eh, est estamos ya en la segunda mitad de nuestro programa y te quería tirar aquí una bombita, una bombita, oh, que porque... ¡Qué <ríe> miedo! <ríe> no, hablemos de prototipos, ¿no? El prototipo de la mujer, el prototipo del hombre, y por favor, esto es, es sin ofensa alguna, pero curiosamente esta semana me leí, o me releí, eh, un libro que habla de prototipos, para mí es eso, que es, las mujeres son de Venus, no, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. El libro es divertido, porque dice algunas verdades, a mi mí, a mí parecer, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sí encasilla al hombre y a la mujer, en la, para mí, ¿no? Como en, mucho en la época de las cavernas, uh -huh. eh, y nos encasilla dentro de ciertos roles. Hay algo bien rescatable dentro del libro, que aquellos que no se lo hayan leído, pues sí, es, es lectura fácil, eh, que habla que hay, somos individuos diferentes, hay una diferencia entre hombres y mujeres simplemente para nombrar dos, ¿no? porque no, no nos vamos a meter en toda la variabilidad que, que existe hoy en día y que reconocemos que existe, pero hablando de este libro en particular habla de hombres y mujeres y para mí nos encasilla mucho en ciertos roles, roles que al menos desde el punto de vista femenino de la mujer ha querido romper y esto viene desde los, creo que la gran revolución desde los años 60 hasta ahora, en donde la mujer pues está peleando por una equidad. Y, y para los que no tengan bien claro lo que es la diferencia entre la equidad y la igualdad, la igualdad es una igualdad de derechos que tenemos todos como seres humanos, la equidad es la de género, y hablando particularmente en temas laborales, pues si se está haciendo el mismo trabajo de un hombre, tener el la mismo, la mismo pago y el mismo beneficio que tiene un hombre. No por ser mujer, eh, no porque seamos del género femenino, tenemos que estar en desventaja. Pero sí es bien curioso cómo hablamos de prototipos y cómo las mujeres y los hombres sin ecuanón, nos comunicamos en forma distinta. Totalmente. Totalmente, y lo vemos en ámbitos laborales, eh, en las relaciones amorosas, en los ámbitos comerciales, eso sí es de que nos comunicamos en forma distinta. La mujer eh, habla mucho más de lo que siente, de lo que ve, el hombre no. ¿No? El hombre, al escuchar una mujer hablar, quiere solucionar su problema la mujer no quiere que le solucionen el problema, ¿no? Entonces, hacían la analogía en el libro de sacar tu cajita de herramientas y ver ¿qué te voy a reparar? ¿Qué te voy a reparar hoy?
1: Sí, totalmente. Yo, o sea, personalmente no me encanta el tema de los prototipos por múltiples razones, pero bueno, para, para fines eh, científicos y de explicación entiendo el valor de tenerlos, ¿no? Y de, y de colocarlos, porque pues, necesitamos un un marco de referencia. Necesitamos crear una figura donde podamos ver y observar esas características de las que estamos hablando. Eh, ahora, dicho eso, sin duda, Ana, yo creo, que, yo creo que el problema, a mi parecer, estoy hablando desde un punto de vista muy personal, eh, no es que seamos diferentes. ¿no? De, hecho, de hecho, eso es una maravilla. Eh, creo que esas diferencias son un excelente complemento, está bien pensado desde sí. el punto de vista de creación. Después le podemos meter toda la complejidad que queremos, pero creo que está bien pensado. Creo que mucho del problema es que no nos han enseñado y no nos enseñan de, desde, desde pequeños justo esas diferencias y cómo hablar y cómo entender. Entonces, el problema es que empezamos a descubrir eso cuando empezamos a tener estas relaciones eh, y sobre todo cuando estamos en un plan mucho más romántico, ¿no? Adolescencia hacia la salida, entrando a la adultez y es donde realmente te empiezas a enterar y empiezas a, a tener esas, esas eh, diferencias más que esas coincidencias, ¿no? Eh, sin duda yo creo que el kit eh, de la mujer es muy diferente al hombre en ese sentido. Un, un hombre, el, el instinto de protección que trae es altísimo porque, porque así viene cargado genéticamente. Entonces va a querer proteger y va a querer ser útil, garantizado. ¿Quieres matar a un hombre? Este, hazlo sentir inútil o hazlo sentir que no te necesita, ¿no? que no lo necesitas, eh, lo, lo matas Y a una mujer hazla sentir que no la escuchas o que no está protegida o que no estás entendiendo y, y también va a haber un, un gran problema ¿no? ¿Cuál es el problema? Justo lo que tú dijiste hace rato es un gran ejemplo O sea, el hombre es, es, es resolutivo por, por kit, ¿no? está hecho para, para resolver cosas entonces tú vienes y le cuentas un, una situación y lo que así la cabeza inmediatamente empieza a buscar es una solución. Y muy seguramente la, la mujer en ese momento no quiere una solución. O sea, lo que menos le interesa es que se lo solucionen, es que lo compartas, es que, es que, es que lo escuches. Es que, lo cual está fabuloso, si lo sabes, ¿no? si, si, si lo entiendes, de los dos lados porque también como mujer creo que es sumamente práctico el día que necesitas una solución, pues tener ahí una máquina de soluciones, ¿no? Sí, claro, sea, claro. una máquina de protección puede ser sumamente con ventajoso. Con su caja de herramientas. Con sí. su caja de herramientas. Entonces, creo que, creo que a mi parecer el tema es ese, o sea, y nos hemos enfocado demasiado, creo, y, y discutimos mucho alrededor de las diferencias y de, de querer, a mi parecer, hacer igual lo que no es igual y no tiene por qué ser igual. Eh, y eso no quiere decir que no valga igual. Seamos, seamos claros, o sea, pero estamos demasiado enfocados en eso en vez creo de enfocarnos más justo en entender y en saber cuál es ese diálogo y esa manera de comunicación y cuál sería ese puente a partir del cual podríamos empezar a construirlo ¿no? sí. más, que, más que separar, porque a veces también parece que lo que estamos buscando es cada vez separarnos más y pareciera que cada vez lo que queremos menos es, es tener este, relaciones cuando menos en el discurso, porque me regreso a lo que dije al principio la realidad es que a la hora de la hora todos nos queremos enamorar. La sí. realidad es que a la hora de la hora todos queremos una relación donde podamos estar a gusto y donde podamos sentir mariposas en el estómago y donde todos queremos eso al final del día. Ponle la manera que quieras, ponle el modo, el argumento, este, el producto que quieras. Pero al final del día es eso. ¿Por qué? Porque simplemente se siente encanijadamente bien.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y ahora que mencionabas que nadie nos enseña esto, porque hay muchas cosas que no vienen en el manual cuando uno nace, cuando uno crece, o sea, debería, uno debería de darle un manualito eh, a los 7 años, a los 10, a los 15, pero ese manual no existe, entonces uno tiene que aprender a la fuerza y muchas veces, al menos hablo desde mi punto de vista, yo me he quedado callada y no he dicho qué es lo que yo necesito. Entonces sí reconozco que en el momento del conflicto o ya, cuando yo ya estoy harta, pues yo ya me tragué muchas cosas. Y, y eso está mal, porque eso hace parte de la gradualidad que yo hablaba al principio, ¿no? No, esta cosita no la voy a mencionar porque no, pues no quiero parecerla tóxica, o no quiero parecerla intensa, o no quiero...
1: Y no va a haber manera de que te lo adivinen, ¿eh? De un lado o del otro, ni del lado ni del amor. O sea, no va a haber manera de que te lo adivinen. Es que tú deberías, no, no deberías saber cómo, pues es que tú tendrías que entender, pero, pero cómo, si no me lo explicas, si no me lo dices, cómo entiendo qué estás pensando, qué estás sintiendo, si además mi kit es distinto que el tuyo.
0: Bien interesante eso, porque con una simple buena comunicación, y era también lo que hablábamos sobre compartir las expectativas, se pueden solucionar muchos temas que nos pueden empezar a separar de aquellas personas Totalmente. Y, y no solamente en relaciones de pareja sino también en amistades Totalmente. Eh, hay muchas amistades que se nos van quedando en el camino y decimos pero por qué por qué no volví a hablar con esta persona o hace dos años no la veo y ya la disculpa no es la pandemia ya es pues ya por qué no la quieres ver y dice no bueno es que esta persona ya es muy centrada en sí, no me escucha, está viviendo otra cosa, bueno, ¿y se lo dijiste? No, porque nos cuesta mucho comunicarnos.
1: Sí, es lo que te, no sabemos expresarnos y no sabemos escuchar también, ese es el otro gran tema, ¿no? Eh, cambiamos de amistades porque no entendemos que las personas cambian y porque no entendemos que, que podemos eh, convenza, conversar los temas y las cosas, ¿no? Y a veces eso es lo único que hace falta, una conversación. Pero, pero de nuevo, pues si no lo expresamos, y si no la detonamos, y si no la ponemos en la mesa, pues difícilmente va a suceder, ¿no? Y es más fácil, muy entre comillas, mm. eh, darse la vuelta y culpar a la otra persona.
0: Sí, que ahí empieza a ahondar la brecha entre las personas. Entonces, este, eh, para recapitular, en, en temas de buenas relaciones o de relaciones sanas, requerimos... Eh, compartir nuestras expectativas, ¿no? y saber cuáles son las expectativas de la otra persona, eh, una comunicación abierta.
1: Yo, yo creo, si tuviera que poner algunas características, así como dices, sin duda comunicación, ¿no? abierta, lo más abierta posible, conocimiento, autoconocimiento, primero y después, un conocimiento que va a venir a través de, esa, de ese compartir y de ese diálogo y de esa comunicación con la pareja, eh, compañerismo y apoyo, ¿no? este, conexión emocional, intimidad sin duda, eh, compatibilidad, empatía o entendimiento, mm -hmm. o sea, y, y la disponibilidad y la, y la disposición para hacerlo, ¿no? que ese es, ese es la, el gran trasfondo creo de, de, de eso, eh, habiendo eso, eh, sin duda respeto, confianza, esa complicidad, ¿no? que haya que haya complicidad, que haya apoyo, que haya eh, la comprensión Y creo que también un punto que mencionábamos al, al principio, Ana, ¿no? en algún momento El tema de que también haya espacio y autonomía O sea, el, el que estés en pareja no invalida y no debería de invalidar el proyecto individual eh, Y viceversa, ¿no? Creo que debería de seguir existiendo eh, y creo que no debería de haber de la identidad o, o pérdida de ninguna de las dos personas en, en, dentro de la relación ¿no? seguimos siendo dos personas que formamos una relación
0: Sí, es, es peligroso y crítico para las personas cuando se empiezan a definir en base a con quién están no soy el esposo de, soy la esposa de y, y en eso estamos basando nuestra identidad porque si sí son temas externos a nosotros que, que, pues, para bien o para mal nos aferramos y dejamos de ver qué es lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, alrededor porque no, no queremos perder nuestra identidad. Oye,
1: o que no tengas un proyecto propio, no una actividad propia, un, 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 un proyecto de vida propio que compartas. Entonces, pues, de nuevo, cuando vuelves a la otra persona tu proyecto, hijo, va a ser súper asfixiante de, de los dos
0: lados. Así es. Pregúntaselo a mi hija. Pero bueno, algún día la traemos para que ella explique cómo fue sobrevivir una pandemia conmigo. Sí, no. Que inclusive, o sea, nos tomó mucho, nos tuvimos que adaptar la una a la otra, porque pues ella tenía en ese momento tres añitos, tres, cuatro años, y yo tenía una vida muy activa antes de la pandemia, entonces... Así, como cualquier otra relación, pues de, de pasar unas horas en el día, pasamos a pasar toda la vida juntas. Pero bueno, muy interesante el tema de hoy, no sé si, ¿con qué cerramos hoy? Pues yo creo que
1: a lo mejor haría esa, esa recapitulación, Ana, si tuviera que, ¿no? Eh, de nuevo, sin duda se ha complicado, sin duda hemos ido complicando el escenario eh, en esta... Pues no sé si evolución o involución, pero, pero sin duda se ha complicado. Sin duda creo que parte de eso es eh, temor al compromiso, una gran parte. Sin duda se ha convertido en un, en un juego de estrategia, como mencioné un par de, en un par de ocasiones. Pero, eh, dicho eso, pues sigue valiendo la pena, ¿no? Y sigue siendo maravilloso y sigue siendo increíble tener, tener relaciones, eh, oye, ¿cómo puedo tener mejores relaciones? ¿Cómo puedo salirme de ese patrón donde todos son iguales, todas son iguales, todos me hacen lo mismo? Pues conócete O sea, date cuenta de qué es lo que está pasando contigo Date cuenta de qué es lo que estás haciendo eh, Cuál es, como decíamos, el, el factor en común eres tú Entonces, ¿cuál es el patrón que estás trayendo a la mesa? Eh, y ¿cuáles cuál son esas heridas que todos las traemos o esas cosas que todavía... El problema no es que traigas la herida, el problema es que todo te estés sangrando y no hagas nada, sí. ¿no? y que la veas sangrar y que no la atiendas. Entonces, cuando hablamos de, de heridas en ese plano, pues estamos hablando de ...si Es que tienes que ir a terapia, ¿no? Este, atiende, te busca, te date tiempo y date espacio para estar solo. O sea, y, y ese estar solo no es una condena, o sea, no es, no es, este, eh, un castigo, ¿no? De hecho, va a ser bien importante porque te va a dar espacio a que te conozcas y cuando tú te conoces y te das el espacio, y sabes estar contigo mismo, entonces compartes con otra persona desde un lugar bien diferente, desde un punto muy distinto, y con, con herramientas y con capacidades muy diferentes, que te van a ayudar a construir esa, esa relación. Pero si no te das esa chance de conocerte, si no te das ese espacio, si estás brinque brinque de una relación a otra, eh, y además, en ese, en ese brinque brinque dices, todos son iguales, todas son iguales, pues es una super bandera roja de, de que algo tienes que, que trabajar primero contigo, ¿no? Y pues trabajate antes de ir a, a, a castigar a alguien más y echarle a alguien más toda esa bronca que traes este, encima,
0: ¿no? Hace poco escuché un podcast, no me acuerdo de quién, pero decía que él estaba también bien consigo mismo y en soledad que la persona que viniera a ocupar ese espacio tenía que ser Non Plus Ultra. Y dije, yo tiene toda la razón. Y, y es, al menos es mi situación en este momento, yo estoy bien sola, el, el que yo acepte dentro de mi espacio compartir una relación conmigo, pues sí tiene que ser alguien bien, bien especial, y no lo digo en el mal sentido, no especialito, sino bien especial, porque yo hoy por hoy aprecio muchísimo estar conmigo,
1: y yo creo que es parte y es resultado del saber y del conocerte, ¿no? Y de tener la autoestima sana y alta y saber qué pues, es lo que quieres y mantenerte en, en el pedido de lo que quieres. No es ser especial, a mi parecer, no es ser sangrón. O sea, simple y sencillamente quiero esto, ¿no? Y pues, cuando llegue y reconozca que esto es lo que quiero. Si no llega, también estoy a todo dar porque, porque no pasa. Yo, de nuevo, creo que no es lo mismo estoy solo que estoy conmigo mismo, ¿no? O sea, sin duda... ...y la otra que también no lo tocamos en el programa... ...pero también es un tema... ...o sea la soltería no es un castigo... ...ni es una, ni es una maldición... ¿eh? Es, ...es una elección... ...y es una opción... ...y el, escenario, el único escenario no es tampoco... Este, ...si o si sí tengo que estar con alguien... ...tampoco... ...dentro de ese diseño de, de vida... Eh, ...yo creo que tú puedes diseñar muchos escenarios... ...y así como hay ya el día de hoy también tantas... Eh, ...variabilidad o tantas... Eh, ...versiones de lo que es una relación... ...si es poliamor, si es monogamia, si es poligamia... Eh, lo que sea, eh, pues creo que también hay una opción ahí de, de que no sea ninguna de esas, ¿no? Sí. Y dentro de eso puede haber cualquier cantidad de opciones también. Simple y sencillamente creo que es un tema de, de diseño y es un tema de planteamiento. Ahora, la recomendación es diseña desde tu conocimiento, diseña desde lo que tú quieres, diseña desde lo que a ti te funciona, ¿no? 100%. Porque también es la otra, muchas veces la, la presión de tener pareja es meramente una expectativa social. ¿No? ¿Cómo vas a estar solo, sola? ¿Es que cómo, no, ¿Cómo no te vas a casar? ¿Es que ¿Cómo no? Entonces, ¿y realmente es lo que tú quieres? O sea, hasta la pregunta, ¿no? Si ¿Sí quiero una pareja, no quiero una pareja. ¿Y de qué tipo la quiero? Y yo creo que se, se vale, de nuevo, reitero lo que ya dije varias veces. Está padrísimo. Está increíble tener una, una, una relación. Defínala y diseñala como, como tú la quieres tener, ¿no?
0: Muy de acuerdo contigo Paco, eh, palabras sabias, lo que dice es vivir por diseño y no por default.
1: Totalmente.
0: Eh, hay muchísima presión social sobre todo en nuestros países dentro de Latinoamérica porque hay un estereotipo de… Eh, pues eres niño, estudias, vas a la universidad, te casas, tienes hijos y aquellas personas que no, no seguimos ese estereotipo porque en algún momento decidimos que eso no es lo que segui queremos seguir, pues sí, sí cuesta al principio decir, esto no es lo que quiero, pero después se vuelve más fácil.
1: Naces, creces, pagas impuestos, te reproduces y te mueres.
0: Ah, sí, sí, <risa> no, en, en este momento estamos pagando impuestos, <risa> ya nos reprodujimos, estamos pagando impuestos y esperando la muerte. <risa> pero bueno Paco como siempre muchísimas gracias por compartir esta hora conmigo, a nuestros gusto, oyentes Ana. por acompañarnos eh, aquí en el programa Faro de Conciencia recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Paco
1: un gusto Ana, encantado un gusto con el auditorio, con nuestros oyentes excelente tarde eh, excelente resto de la semana y eh, nos escuchamos dentro de dentro de ocho días ¿no? vivan como, como
0: dijimos vivan por diseño no por default tengan una excelente tarde y manténganse hidratados y manténganse